0: Белов, заущая тьму. Читает Руслан Покровский. Есть в лесе том, старые дороги, Камнем мощены, углем толщины, Солью посыпаны, кровью умытые. Нет им начала и нет им конца, Прямо в логово мертвеца. Муромские поверья. Русицкая деревня горела, Оранжевое пламя жадно лизало низкие срубы, своем рвалось из крохотных окон, нестерпимым жаром растапливая о хвосте весеннего снега. Черные ручейки стекали к дороге, превращая землю в кровавую грязь. Кровли, крытые гнилой оцаревшей соломой, занимались нехотя, долго тлели, фыркали струйками горького дыма, а потом резко вспыхивали и оседали в полыхающее нутро, вздымая тучи пепла и искр. Едко воняло жженными тряпками, шкурами и костями. В воздухе стоял сладкий аромат горелой плоти и медный привкус пролитой крови, липнущей на губах. Сотник сахор с наслаждением втягивал запахи, раздувая широкие ноздри на резко очерченном с куластом выдубленным до черноты ветрами и морозом лице. Пахло победой. Одно из тысяч на пути Великой орды. Монгольские тумины пришли холодной зимой, все смятающей лавиной вырвались из травяного моря Дэшты-Кипчак и, и предали огню деревянные крепости и города. Руситские каганы убиты или склонились, Их рати рассеяны и разбиты. Этого желал сам Чингис. Великий хан умер, но внук его, Бату, продолжил славное дело. Русь упала к ногам. Теперь все здесь принадлежало всадникам на низких мохнатых конях. Нет силы, способной противостоять великой орде. хура Непокоренным остался богатый торговый Новгород, спасенный вспухшими реками и жадными пастями бездонных болот. Куралтай совещался два дня и две ночи, шаманы сотрясали небо грохотом бубнов и треском гадальных костей, невольников закалывали на радость тенгри, духи неистово плясали и выли, а человеческий жир плавился и шкварчал на жертвенных алтарях. Совет велел окончить поход и объявил начало Великой Облавы. Орда потекла обратно на юг, выжигая деревеньки и города, спрятавшиеся вдалеке от рек и торных дорог. С тоном, кровью и дымом пожаров отмечалась железная поступь Орды. Сахор не стал искать легкой добычи и увел воинов в глушь бескрайних черных лесов, раскинувшихся на полдень от опустошенного Мурома. Сахора называли безумцем, пророчили скорую смерть, но он лишь смеялся. С тех пор, как воинам попалась полубезумная косматая старуха, Сахор лишился покоя. «Там в чаще скрыты сокровища! вопила полоумная Эмектей, тыкая корявым негнущимся пальцем. «Золото! Золото!» Тряслась она в выступлении, пока ее прибивали к дверям. Отныне Сахор искал путь в сердце Дикого Края. Следом за отрядом шли разжиревшие волки, наполняя студенную тишину тоскливым, пронзительным воем. От 83 воинов сотни, начавших поход, осталось 14. Два десятка Сахор потерял до Владимира. Четыре десятка сотни потеряла при штурме русицкой столицы. Тела батыров устлали ледяные валы и доверху заполнили ров. Монгольская ярость перехлестнула за стены. Женщин, детей и мужчин придавали мечу. Последние защитники предпочли сгинуть в огне горящего дома распятого бога. Выжженный город три ночи сочился кровью. Присытившиеся вороны брезговали мясом и выклевывали у трупов только глаза, столько было там мертвецов. Еще три воина погибли в последние дни. Подлые урусы прикрывали тропы самострелами и ловчими ямами. Остатки сотни Сахора упорно стремились вперед. В деревню ворвались на рассвете, едва блеклое солнце отлипло от горизонта. Пятерых стариков и мальчишек, вооруженных копьями и слабыми охотничьими луками, посекли. Здоровых и сильных мужчин не осталось. Русицкие мужчины погибли под знаменами Кагана Юрия. Дальше пошла потеха. Ловили женщин, тешили плоть, резали животы. Воины не гнушались старухами. Младенцам разбивали головы и ломали хребты. Когда приходит Орда, духи дают выбор – покориться или погибнуть. Гордые урусы выбрали второе. Отныне их ждала только смерть. Застоявшаяся кобыла ударила копытом и гриво вскинула зад. Сахор повел ладонью по бархатистой, лоснящейся шее. Далгейн, Хуранцек. Далгейн. Лошадь всхрапнула и успокоилась, чутко ловя слова хозяина, фигурно подрезанными по китайской манере ушами. Послышался знакомый, вкратчивый перезвон. К сотнику подъехал шаман Хулгана, на рыжей лошади, разрисованной цветными кругами. Тот, кто видит все и все видит его, в шубе расшитой костяными трещотками, цепями и нитями колокольчиков. Правая рука шамана висела вдоль тела. Шаман прятал ее, боюкая на привалах и держа поближе к огню. Рука была иссохшей, почерневшей, сгнившей до кости, с длинными завитками желтых ногтей. Через нее много зим назад в шамана вселился дух, манги и хор. Все боялись шамана, даже сахор. Ему лучшие куски мяса и доля добычи. А как иначе? Не у каждой сотни есть свой шаман. Шаман предсказывает погоду, привлекает удачу и задабривает духов Огу, дающих сотне ровную дорогу, спасение от мечей и болезней, резвость и здоровье коням. «Эти люди нищие, но кор...» проскрипел шаман, с трудом раздирая синие губы, за которыми блестели выкрашенные красной охрой хищно-заостренные зубы. «Их богатство – деревянные чашки, рваная одежда и глиняные статуэтки оглоев». На черной сморщенной ладони шамана лежала фигурка – получеловек-полузверь, с кривыми лапами и ощеренной пастью. Игрушка, слепленная нарочито грубо, внушала омерзительный страх. «Выбрось», – посоветовал сотник. «Пригодится». Зверь исчез в складках засаленной шубы. Воины недовольны. Добычи нет. Скоро они присытятся кровью. Ты обещал золото и женщин, ну кур. Тебе мало золота, хулгана. А-а-ха-ха. Смех шамана похож на карка не старого ворона. Свою часть добычи шаман высыпает в болото и реки. Рабам режет глотки во славу тенгри, пьет горячую кровь, а потом бьется в пепле костров, неразборчиво вещая чужими страшными голосами. Хулгану увлекут эти мрачные северные леса, но он чувствует скрытую снегами и болотами силу. Хулгана хочет овладеть этой силой. Золото ему ни к чему. «Я спросил руситов, взятых живьем», – проворчал, отсмеявшись шаман – «Ни один не указал мне пути. Они боятся леса, трусливые выродки!» Сахур тяжко вздохнул. Всюду одно и то же. Урусы скрывает дорогу в глубь леса, к тайным святилищам, где, по слухам, высятся идолы из чистого золота с глазами из крупных рубинов и серебряной бородой. Проводника не удавалось найти ни подкупом, ни пытками, ни угрозой. Порой Сахор сам не знал, зачем ему это богатство. В обозе, идущем за Туменом, у него 10 арп полных добра и два десятка русицких невольников. Угрюмых, бородатых мужчин и непокорных дивно прекрасных женщин он продаст. Оставив себе для услада лишь голубоглазую, едва распустившуюся девчонку, чей сладкий сок он собрал первым на трупах матери и отца, Рядом с пепелищем сгоревшей Рязани. Насытившись, Сахор продаст и ее. Персидские купцы платят золотом за белокожих, светловолосых рабынь. Мм, надо было взять девку с собой. Она хорошо грела холодными вечерами. Кусачая, правда? Сотник сладко зажмурился, потирая прокушенное плечо. Под пальцами масляно звякнул кольчужный панцирь и чербилик. За пылающими избами хлестко защелкала плеть, донеслись грубые гортанные голоса. Садники дайчины в мохнатых шапках гнали по дороге женщину. Она семенила, припадая на левую ногу, поскальзываясь и спотыкаясь в грязи. Едва прикрытые рубящим плечи подрагивали под секущими ударами с сыромятной витой ташурдах. В груди женщина прижимала сверток из гнилой ткани и шкур. Ачир, первый лучник отряда, осадил скакуна и с легким поклоном сказал: Хухна, пряталась за деревней, ну кур! Воняет, как сотня дохлых чунынов! Женщина смахивала на бродяжку. Измызганную рванину, наброшенную на искривленная веткой чахлого саксаула тела, покрывали пятна соли и грязи. В многочисленных прорехах просматривалось немытое тело. Лицо изможденное, узкое, бледное, в потеках сажи и копоти. Черные смоляные волосы слиплись в колтун и падали на глаза. В нечесанные пряди набились еловые веточки и сухая хвоя. Пахло от нее мокрой псиной и прошлогодним прелым листом. Сахор брезгливо скорчил рассеченные мелкими шрамами губы. Эти отметины он получил мальчишкой, когда на стойбище напали Джурджени. Воин, убивший родителей, саданул латной рукавицей семилетнего сахора в лицо. Начались годы рабства, унижений и голода. Свободу пленникам вернул великий Чингис, отец всех монгол, истребивший Джурджений и сравнявший с землей их древние города». Хозяину Сахор выдавил глаза и волоком тащил по степи, пока тот не превратился в кусок пыльного склизкого мяса. Грязная женщина стояла, не смея поднять головы. Голые ноги покрывали рубцы и язвы, ступни замотаны тряпками. «Зачем пряталась?» – спросил Сотник. Он хорошо говорил по-русидски, два года перед вторжением под видом торговца, проведя на полуденных границах Руси. Он и множество других, подобных ему. Глаза и уши Орды. «Вы монголы!» – просто ответила женщина, переминаясь на грязном снегу. «Ты умна!» – улыбнулся Сахор, улыбкой напоминавшей взмах сабли, мимолетной и хищной. «Потому и жива до сих пор, господин!» Женщина начинала нравиться сотнику. Она стояла, покачиваясь, равнодушно рассматривала жутко изувеченные тела. Он передумал ее убивать. «Почему не оплакиваешь свой народ?» «Это не мой народ!» Женщина ожгла сотника вспыхнувшим взглядом, и правда, совсем не похожая на золотоволосых светлооких руситок, Рожденных среди снега и бескрайних лесов. Сахор наклонился и концом плети подцепил нищенку за подбородок. На него глянули огромные расширенные черные, словно дегать глаза. В этих глазах жила пустота. Такие бывают у людей, видевших смерть. Ты не Руситка? Я Алия Нуй!» От бродяжки пошла волна гордости и сразу исчезла. Словно жемчужница раскрылась и тотчас захлопнулась, оберегая драгоценность, спрятанную внутри. «Я ненавижу урусов!» Женщина пнула лежащий на обочине труп с рассеченной спиной. Сахору показалось, что грязный сверток у нее на руках шевельнулся. «Мой народ жил здесь за тысячи лет, до того, как с заката пришел первый урус. За ним еще и еще... Они были слабы...» Мы сильны. Очень скоро все изменилось. Урусы гнали нас, преследовали, убивали, травили словно диких зверей, выжигали огнем. Кроме нас тут обитали Хаэры, Мангвейки, Ситуроны и Сааридолены. Всем хватало места и пищи. Где они? Исчезли. А нас, Алиенуи, осталось так мало. «Значит, мы помогли и вам», усмехнулся Сахор. «Города руситов разрушены, множество перебито, тысячи бредут на невольничьи рынки. Вороны и волки пируют. Батухан отныне владеет этой землей. Руситы победили вас, мы победили руситов. Монгол-Улус сила!» «Ты прав, господин», – женщина склонилась в поклоне. «Но теперь нам нечего есть. Мои дети голодают». Она приоткрыла сверток. Сахор сипло вздохнул. В сальной шкуре ворочился голый ребенок, уродливый, запоршевевший, без носа, с огромной головой, на ломкой худенькой шейки, пронизанной болезненной сеточкой тоненьких вен. На сотника уставились мутные, сдернутые к вискам глаза. Таких надо убивать сразу после рождения и сжигать. Во время беременности мать видела демонов. Ребенок пялился на всадников и обсасывал воронью лапку морщинистым старушечьим ртом. «Мне нужен этот хухет», – проскрипел Хулгана. «Дай ребенка», – потребовал сахору женщины. «Нет, господин, умоляю», – мать отшатнулась, прикрывая уродца. «У меня нет ничего, кроме детей и, и вот этого». Она выпрямилась и протянула руку. Завораживающе и мягко блеснула. Сахор замер. На ладони нищенки переливалась и сверкала золотая брошь дивной тонкой работы. «Отдай!» – жадно потребовал сотник, завораженный невиданной красотой. «Возьми, господин, она твоя!» Женщина легко рассталась с сокровищем. «Не левой рукой, правой!» – поморщился недовольный задержкой Сахор. «Глупая баба!» «Мне незнакомы ваши обычаи, прости, господин!» Оборванка переложила брошку в правую руку, неловко поддерживая грязный сверток с ребенком. «Левая рука приносит несчастье, остерегайся приносить ей дары, если не хочешь навлечь на человека беду. В следующий раз я не буду столь добр, и отрублю тебе руку!» Снисходительно пояснился хор и осторожно принял грубыми черными пальцами изумительное кружево-ажурчатой скани, сплетенным середину чистейшим изумрудом размером с косточку сладкого миндаля. Одно неловкое движение, и, казалось, чудо рассыпется в прах. Брошь была ледяной. «Откуда?» – изумился Сахор. «Из сердца леса», – бродяжка мельком указала на неровную гряду еловых вершин. «Урусы зовут его злым. Мы нарекли его Каш-Ан-Рваак лес тысячи танцующих демонов». Вот оно. По спине сотника побежала легкая дрожь, как у охотничьего пса при виде добычи. Сам Тенгри послал ему это благословение. И много там безделушек? – спросил сотник нарочито и безразлично. Легче сосчитать звезды на небе, – откликнулась женщина. И все они будут твоими, о господин. Я проведу, я знаю дорогу. «В обмен прошу только немного еды для себя и моих несчастных детей». «Зачем тебе я?» – удивился Сахор. «На одну эту брошь можно купить табун лошадей, в волю есть парного мяса и пить кобылево молока». «Раньше я так и делала, господин. Брала немножечко, чтобы лес не обиделся, и выменивала в русских деревнях на еду. Но пришли вы». Теперь нет урусов, нет деревень, нет еды. А золотом не насытишься, господин. Я отдам тебе все. Ты станешь богаче королей закатного моря, господин. Утро начавшееся скучно и серо обернулось удачей. Так ли тебе нужен ребенок? Повернулся к шаману Сахор. Этот хухет отмечен духами! Хулгана хищно клацнул подпиленными зубами. Хулгана будет гадать на внутренностях и узрит будущее, скрытой темной пеленой Хаан-Танагэ. знает дорогу в лес, Хулгана». «Она проведет нас?» — шаман замер в седле. «Вряд ли, если ты выпустишь ее ублюдку кишки». Узгон толгой у лухэм бушода!» — сыпанул ругательствами шаман. «Хулгана подождет». Пускай ведьма Шулма укажет нам путь. «Ты получишь Хухеда, когда мы доберемся до места», — пообещал Сахор и перевел взгляд на женщину. «Как твое имя?» «Верея, мой господин». «Ты приведешь меня к золоту и получишь столько еды, сколько захочешь». «Я все сделаю, господин, но поклянись жизнью, душой и великим богом Тенгри, что не причинишь мне и моим детям вреда». «Хитрая сука!» – отметил Сахор. «Клятва Тенгри нерушима, если не хочешь навлечь в стоне и обратиться в полночного духа Огу, вынужденного на вечное скитание среди умертвий и ведьм. Клянусь Тенгри жизнью и душой. Тебя и твоих детей я не трону!» – смежил веки Сахор. «За него это сделает хугана. «Слово вылетело, о господин!» Верея тряхнула колтуном черных волос. «Я проведу тебя в Каш-Анрвак, ты накормишь меня и моих голодных детей. Торопись, господин, нужно выступить прямо сейчас». «Ачир!» – позвал Сахор. «Собирай воинов, мы уходим!» Ачир кивнул и умчался, настегивая коня. Послышались призывные крики. Монголы бросали копаться в нищих пожитках, добивали пленников и прыгали в седло. Деревня догорала в облаке сажи и копоти. Звонко щелкали угли, горький дым, в сыром промозглом воздухе, стелился к земле, вихрясь вокруг деревьев с опаленными ветками и конских копыт. Лошади осторожно переступали тела. Сколько таких селений было на пути Сахора? Он не считал. Верея заковыляла по обочине, прижимая ребенка плотнее груди. Грязная тряпка, перевязанная через плечо, образовывала подобие люльки. Сахор одними коленями пустил хоранце к шагам. Сердце билось размеренно, гулко, чавкала размытая вечерняя жижа, прихваченная тонким хрупким литком. Верея свернула с дороги на межу дремлющего снежного поля. По белоснежной целине к деревне тянулись стежки лисьев следов. Сахор улыбался. В этих землях мало открытых пространств. У Урусы выгрызают у леса клочки, корчуют пни, сеет зерно и собирают скудные урожаи, живя в проголодь. Еще бы, ведь рыться в земле – удел слабаков и рабов. Судьба настоящего мужчины – война и охота». Поэтому руситы слабы и беспомощны. Скоро всякая память о них рассеется, и только монгол-улус вечен и нерушим. Теперь не скоро эту землю взрежет барана или плуг. Трава встанет по пояс. Нет картины отраднее сердцу кочевника. Неровная гряда леса медленно приближалась. Сахор сотни раз бывал на его краю и сотни раз отступал. Лес всегда обманывал, в свисте ветра слышался хохот. Лес приглашал, лес заманивал и звал в никуда. Обещал открыться, но через сотню шагов приводил к стене сомкнувшихся бок о бок столетних стволов, хлюпал тресинами, грозился утопить в толще снегов. Сегодня Сахор хотел победить, он не доверял этой грязной оборванной женщине. Он не доверял никому, кроме себя. Он слишком хорошо знал своих воинов. Законы Чингиса и железная дисциплина делали их лучшими воинами на свете, но при виде крови и золота они обращались в диких зверей. Сахор бросил взгляд за спину. Следом ехал, мерно покачиваясь, на хохленных улгана. Глаза шамана были полузакрыты, Колокольчики, вплетенные в черную, намазанную салом косу, мелодично позвякивали, прогоняя злых духов. Спокойствие шамана обманчиво. Он жаждал скорее прикоснуться к тайнам и силе, закрытой в непроходимой, мертвенной чаще. Послышались молодые звонкие голоса, неунывающие братья Гунжур и Жаргал, затянули песню о древних героях и подвигах. Жаргал подыгрывал на сладкозвучном ятаге, имеющем двадцать одну струну. На краю поля вытаил огромный окатанный камень с высеченной картинной охоты. Худые и длинноногие люди преследовали горбатого зверя с исполинскими, загнутыми кверху рогами. Тропа кончилась». Под копытами затрещал смерзшийся наст, откалываясь кусками и сверкая в лучах пригревшего солнца. Вереница всадников спустилась во враг. Застоявшаяся на дне мутная талая вода щетинилась ломким сухим камышом. Сахор, моргнув, обнаружил вдруг, что лез теперь за спиной. Он недобро уставился на верею. Что задумал эта шулма? Кружит, играет. Через сотню шагов лес оказался по правую руку, мелкий рябинник сменился березовой рощей, полукольцом уходящей в сторону сгоревшей деревни. Там до сих пор в небо сочились струйки черного дыма, тянуло сырым деревом и пресным запахом осевших снегов. Чаще подкралась как волк, березняк отхлынул, к небу взметнулись громадные в пару обхватов ели, склонившие тяжелые мохнатые лапы до самой земли. На опушке Сахор увидел молельное дерево. Густо стояли вкопанные кресты распятого бога, потемневшие, и из свежего дерева. Расшатанными зубами старика торчали осклизлые идолы-охранители, слепыми ликами обращенные в лес. Ветки елок густо унизывали разноцветные ленты, Обрывки ткани вились и хлопали на ветру. Монголы остановились, песня утихла. Хулганас полз коня и засеменил, проваливаясь по колено в снегу. Он шел, касаясь идолов и крестов. Остановился у деревьев, потрогал ветви, нашептывая молитву, оборвал с шубы серебряный колокольчик и подвязал среди лент. «Чего это он?» – удивилась Верея. Чужих богов надо чтить, посмотрел на нее высока Сахор. Так велит Еса, закон Чингисхана, иначе чужие боги могут разгневаться и отомстить. У Урусы жгли чужих богов на кострах, а на святилищах строили церкви, проворчала верея. Вы лучше у русов. Мои монголы! гордо подбоченился Сахор. «Народ, избранный великим Тенгри!» «Ты обещала показать мне дорогу, Шулма!» «Разве ты не видишь ее?» – удивилась Верея. «Смеешься, женщина?» – Сахор бросил ладонь на рукоять сабли. Шаман вернулся, переваливаясь на кривых, коротких ногах, и взобрался на лошадь. «Пускай ты и твои славные воины закроют глаза!» – промурлыкала ведьма. «Доверься мне, господин!» «И пусть никто не подсматривает, особенно хитрый колдун, который вроде бы спит, но я задом чувствую похотливый огненный взгляд!» «Идея дряная, но Сахор подчинился!» «Лес насторожен и тих, свежих следов не видать. Если дряная баба завелась на весь степи в засаду, она пожалеет!» «Сотник отдал распоряжение и закрыл глаза!» Войны подчинялись беспрекословно, даже шаман. Я сосчитаю пальцы на руках и открою глаза, шулма. Времени хватит с лихвой, господин, Сахор поерзал в седле. Его подмывало приоткрыть один глаз. Он сдержался. Верея бормотала рядом на непонятном языке, напоминавшем клекот орла. Готово, мой господин. Сахор открыл глаза. Воины изумленно загомонили. Перед ними открылась дорога. Лес был разрублен словно ударом меча. Просвет терялся в сумрачной чаще. По этой дороге могли проехать четыре всадника в ряд. «Я поймала для тебя блуждающую дорогу, мой господин!» – улыбнулась Верея, заматывая руку трепицей. Снег возле ее ног окрасился красным. «Кровь и древние слово!» «Идем! Врата скоро закроются!» Женщина смело перешагнула невидимую границу, воздух дрожал и пульсировал. Сахор тронул кобылу, лес принял его. Вершины сомкнулись над головой, не пропуская солнечный свет. Снег на дороге растаял, но под деревьями лежал, ноздреватый, усеянный еловыми иглами, ямами просев у корней». Они не проехали сотни шагов, как Хулгана кубарем скатился с коня, упал на колени и принялся разгребать снежное крошево, мох и гнилую траву, обнажая потрескавшуюся седую кладку. «Я говорил! Я говорил!» Хулгана вскочил и пустился в пляс. «Хулгана чувствует силу! Ох-ох! Хулгана станет величайшим слугою Тенгри!» Он погрозил в пустоту кулаком и вновь залился радостным смехом. Так радуется ребенок, которого отец первый раз сажает в седло. Сахор оглянулся. Опушка а с идолами и крестами исчезла. Деревья сомкнулись в неподвижном строю. «Ох-ох!» Глаза шамана блестели ярким огнем. Прикажи ведьме идти быстрее, ну кур! Откуда в лесу взяться мощенной дороги, шулма? Изумился Сахор. Верея пошла у стремени. Голос был чарующий и тих. «Здесь не всегда был лес, господин. Много тысячелетий назад этими землями правили могучие колдуны. Они строили города и прокладывали пути, по которым шли могучие армии. Могуществом они не уступали богам. Боги разгневались и наслали с полуночи лед». Он был выше самых высоких деревьев и вершиной касался небес. Все живое бежало, кроме колдунов. Они приняли вызов. Слишком заносчивые, слишком гордые. Они пытались остановить лед, глупцы. Колдуны погибли, и белая стена стерла их города. Потом лед уполз и растаял, вода поднялась и поглотила огромный остров в океане, далеко на закате. Королевство колдунов исчезло, остались только фундаменты крепостей и храмов в лесу, мертвые камни, облизанные льдом и водой. Остались дыры в склонах оврагов, ведущие в запретную глубину, и подземелье, где лежат древние книги на непонятных языках, и сокровища. Сахор передал разговор шаману. Сокровища Хулгана не интересовали. Хулгана затрясся при упоминании книг. «Сумасшедший! Зачем книги, не умеющему читать?» Лес по правую руку начал редеть. Деревья без коры стремились к облакам мертвыми, окостеневшими пиками. В прогалинах мелькала вода. Несло тиной и гнилью. Зловонная трясина в беззубой ярости грызла дорогу. Среди погибших осин раскорячилось старое городище. Раньше селение стояло на острове, но теперь болото пожирало его. Угадывались останки бревенчатой гати. Земляные валы оплыли, убогие землянки обрушились. На кольях сгнившего плесневелого чистокола торчали позеленевшие черепа, зверины и человечьи. Некоторые из человечьих совсем свежие, белые, один, с жуткой ухмылкой, отдавал краснотой, словно плоть содрали только сейчас. Сахор слышал о диких лесных племенах, чьи воины забирают в качестве трофеев лица врагов. «На месте королевства колдунов вырос лес», — продолжала Верея. «Урусы обходят его стороной. Лес убивает чужих». «Почему лес не убивает тебя?» — внутри Сахора похолодело. «Рожденные в лесу принадлежат лесу. Каждое третье дитя я отдаю каш анрваак. Когда я умру, мое тело будет питать корни деревьев. Этот лес стоит на костях. С дерьмох, разбросай листья, всюду будут кости и черепа. Пока вы со мной, лес не тронет и вас». Солнце поблекло и съежилось, утонув в мутной розовой дымке. Болото отступило. По обочинам вздымались груды гнилого валежника. В кронах попадались свиты из прутьев гнезда чуткуров, Свисающие ветвей космы лишайника покачивались, словно живые. Ветра не было. Сахор чувствовал, как страх костлявыми пальцами ползет по хребту. Изредка в дебрях вздыхала, Тяжело, надрывно и страшно но больше всего пугала дорога – прямая, черная, ледяная. Дорога не зарастала, лес боялся вступить на нее. Умершие деревья не падали на стезю, хотя по сторонам громоздились гниющие трупы лесных исполинов, дыбя вырванными корнями и распуская ребра острых высохших сучьев. Зарослями владела обманчивая недобрая тишина. Не пели птицы – Путь не пересекали животные. Лес затаился. Сахор затылком чувствовал следящий из чаще злой, немигающий взгляд. «Ну, кур!» Сахор вздрогнул, увидев десятника Тургена. При штурме Бухары Турген попал под струю кипятка. Правый глаз выкипел, вар прожег плоть на щеке до кости, оголив зубы в вечной жуткой усмешке. Затек под панцирь и проложил на спине вздувшиеся багровые полосы. Сахор помнил крики десятника, катавшегося под стеной среди горящих, залитых нефтью таранов и скорченных тел. Турген выл и рвал себе одежду и хатагу. Монгольские тысячи лезли наверх. В тот кровавый день Сахор первым взобрался на стену и поднял ханский бунчук. Бухара пала. Ночью, оранжевой от пожаров, под свист дудок из человеческой кости и вопли умирающих жителей, Сахор получил звание Сотника, Черного Жеребца и Золотую Пайдзе. А на рассвете в лагерь победителей приполз Турген, похожий на мертвеца. Воины ропщат, но кур! Лес пугается на весь степи!» – просипел Десятник, корча изуродованное лицо и плохо выговаривая слова – «Зря ты доверился ведьме. Ее нужно убить». «Воины степей ничего не боятся», – возразил Сахор. «Ты знаешь меня, Турген. Давал ли я повод усомниться в себе?» «Нет, но кур». «Но воины говорят, ведьма обманула тебя». Десятник плюнул в сторону Верей. «Успокой, воина, в шулма под моей защитой». «Ведьма ведет нас к несметным сокровищам, которые мы поделим поровну. Ступай, старый друг!» Десятник приложил руку к груди и унесся, на нахлестывая коня. «Злой человек», — оборонила Фирея, «Он хочет моей смерти. Я вижу». «Если обманешь, я убью тебя сам!» «Справедливо», — кивнула Шулма. Ребенок у нее на груди заворочился и заверещал огромным птенцом. Верея принялась убаюкивать, приговаривая на непонятном, чужом языке. «И нихва, им валом млова! И нивха, им мвала, млова! И сунха, хар!» В голосе ее было море нежности и любви. Ребенок орал. «На, пусть заткнется!» Сахор, морщась, достал из седельной сумки кусочек вяленого мяса и бросил Вереи. Та поймала на лету, как собака. Мясо исчезло в складках засаленной шкуры. Ребенок замолчал, мерзко зачавкало. Сахор получил благодарственный взгляд. Дорога мерно текла под копыта, деревья сплетались огромной ветвистой аркой, закрыв небо и отбрасывая длинные зыбкие тени. «У этой дороги нет конца», – неожиданно подумал Сахор. Есть только начало. Это Дорога Духов. Он увидел на обочине круг из камней, шириной локтя в три и высотой по колено. Камни хранили следы обработки и были пригнаны так плотно, что не осталось щелей. Внутри разлилась темная, кажущаяся черная вода. Сюда не вели звериные тропы, деревья и кустарники вокруг искривились и покрылись серым налетом. Елки завязались болезненными узлами и потеряли хвою. Воины обрадованно заголосили, разворачивая коней. Не надо пить эту воду, о, господин! предупредила Верея. Говорят, раньше до ледника тут была купальня для ведьм злая вода. Стойте! рявкнул Сахор. Шулма не велела пить эту воду. Твоя ведь молжат, но кур! возразил низенький, кривоногий меркит по имени Бояр, вечно попадающий в неприятности. То шубу прожжет у костра, то потеряет саблю и получит плетей. Зимой, во время грабежа одной деревеньки, на Бояра напала злобная русицкая собака. Воины валились от смеха, когда из сарая на четвереньках воя и вереща выскочил Бояр с разорванными штанами и вцепившимся в задницу псом. Голову пса он долго таскал, подвесив к седлу, пока та не стала совсем уж жутко вонять. С тех пор к нему приклеилось прозвище «Гроза псов». «Наши меха опустили!» – упрямо крикнул бояр. «Воды! Мы с рассвета в пути! Ведьма хочет, чтобы мы погибли от жажды!» – поддержали грозу псов остальные. «В этой воде скрыта смерть!» – спокойно ответил Сахор. «Я ничего не чую!» – внезапно проскрипел Хулгана, потянув воздух носом. «Шульме нельзя доверять! Кто хочет, пусть пьет!» Сахор подозрительно посмотрел на шамана. Что за игру он ведет? Сотник развернул кобылу и обронил в пустоту. «Хорошо, можете пить!» Воины не двинулись с места, боясь нарушить волю Нукура. Горящие глаза устремлены на источник. Притих даже неугомонный бояр. «Ну, чего застыли? Уходим!» — приказал десятник Турген, жутко щерясь оголенной челюстью и пустой впадины на месте глазницы. «А я не боюсь слов шелмы!» Гунжур, молодой и стройный, легко спрыгнул с седла и шагнул к каменному кругу. «Останови его, господин!» Верея коршуном метнулась на перерез. «Уйди с пути, ведьма!» Гунжур отшвырнул женщину. Она упала. «Я с тобой!» Поддержал старшего брата Жаргал. «Умоляю!» Кричала Верея и билась в грязи. Кто ее слушал? Гунжур зачерпнул в ладони воды, понюхал, отдернулся с омерзением и счастливо рассмеялся, увидев, как воины испугались. Он напился, умыл лицо и возвестил. «Ух, ледяная! Вкуснее воды я не пробовал по эту сторону, и Икхер!» Братья пили, брызгались, хохотали, поили коней. Лошади тянули воду сквозь зубы, фыркали и пряли ушами. К братьям никто не присоединился. Воины хранили тревожное, сдержанное молчание. «Почему бы тебе самому не напиться? А?» «Хулгана?» – озлобленно поинтересовался Сахор. А-а-а-а. «Хулгана хватает воды?» Шаман, неотрывно следящий за братьями, хлопнул по весело фляги из тыквы. Холгана слишком стар, чтобы спускаться!» Кавалькада продолжила путь. «Безумцы не ведают, что творят», – шептала Верея, заплетаясь в ногах. «Плохая, злая вода!» Безумцы! Гунжуры Жаргал, смеялись, мелодично затренькал так. Братья опьянели от собственной смелости. Герой Хузам Ам Ухкун. Ущербное расплывчатое солнце медленно и неуклонно шло на закат. Лошади беспокоились и храпели. Издали доносился приглушенный тоскливый вой. Воины зирались, лязгали клинками. И ждали нападения с любой стороны. Успеем до темноты? Забеспокоился Сахор. Если не будем пить в каждой луже, ощерилась Верея, ускоряя свой шаг. То ли от странных воплей, то ли от спертого тяжелого воздуха кружилась голова. Сахор, Сахор, стучал в висках тихий, смутно знакомый голос. Сахор, Эржине. Сотника начинала поташнивать. Чтобы немного отвлечься, он спросил. «У тебя есть муж, Замарашка?» «У меня было много мужей». Верея сдула с лица упрямую прядь и обольстительно подмигнула. Ну, она так считала. «Ты можешь стать одним из них». Сотник утробно забулькал, изображая смех. «Сахор, Сахор, сахор Иржане. Стонало в затылке. Скорее я возлягу с овцой. Она симпатичнее и куда лучше пахнет. Может, статься, рядом не окажется даже овцы, парировала Верея. Тогда поглядим, а этого не слушай, обманет. Кто? По-дурацки открыл рот Сахор. Голос в твоей голове. Это зов леса. Не слушай. Беседу прервал испуганный крик за спиной. Бояр! Куда ты, Бояр? Стой! Сахор развернулся. Голос в голове поутих. Воины сгрудились и возбужденно вопили. Лошадь без седака стояла сиротливо и жалко. Рядом валялось копье, круглый щит щиты, украшены конским волосом шлем. Бояр, гроза псов, сполз с дороги и в раскачку шел в темнеющий лес, дерганный неловкой походкой. Бояр! окрикнул сотник. вон не обернулся. Спускаясь во вражек, он хватался за ломкие мертвые руки кустарника, по пояс проваливаясь в сырой, подтаявший снег. «Бояр!» Крызапсов замер и медленно повернулся. Его глаза были безумны и черны, зрачки неимоверно расширены. «Матушка!» выдохнул он. «Матушка Сергелен зовет меня!» «Восемь зим я не видел ее!» Среди монголов пробежал сдержанный шепоток. «Духи манят бояра!» «Пропал бояр!» Смилыйся, великий Тенгри!» Гроза псов дернулся, с трудом переставляя коченевшие ноги. Беззвучный настойчивый зов влек бояра в трясину. «Останови его, господин!» Взмолилась Верея. «Лес проглотит несчастного, переварит и выплюнет желтые кости!» Нельзя вмешиваться в дела духов, женщина. Удивленно отозвался Сахор. Духи всегда забирают того, кого выбрали. Если им помешать, будет беда. Разве это не твой воин, господин? Разве все вы не сражались бок о бок? Духи, женщина. Они всегда получают свое. Я иду, матушка Сергелен. Хрипел бояр, продираясь сквозь чащу. Подожди! «Матушка!» Быстрая тень метнулась вперед. Сахор увидел Верею. Черная женщина сбежала с дороги, догнала грозу псов и, схватив за плечи, навалилась всем телом. Монголы зароптали, понеслись гневные возгласы. Молчал и недобро хмурился Хулгана. Бояр забился, завопил неразборчиво, пытаясь освободиться. Верея не отпускала. Она с неожиданной силой притянула голову воина к себе и горячо зашептала. Бояр врос в землю, затих. Спустя мгновение воин, прошедший десятки сражений, зарыдал. Плечи дробно тряслись. Шулма взяла его за руку и повела обратно словно новорожденного же ребенка, послушного, недоуменного, дивно-спокойного Садники спешили убраться с пути. Безумец, посмевший вырвать жертву у духов, проклят. К нему нельзя прикасаться, с ним нельзя говорить. Сахор однажды видел такое. Отец спас тонущего ребенка. Обоих забили камнями на берегу. Верея подошла и сказала. «Прости, господин. Лес хотел забрать этого человека, я не позволила. Ваши духи тут ни при чем». «Здесь, на севере, они бессильны!» Бояр улыбался, как дурачок, и крутил головой. «Ты прогневала, Чёнов!» — уперся Сахор. «Говоря с тобой, я подставляю шею под меч Моний Хор!» «Тогда убей меня!» Верея рванула хламиду на груди, обнажая из синя бледную плоть. «Руби, господин! А сокровища ищи сам!» «Обезумела ведьма! Хочешь плетей?» Сики! Бояр пускал слюни и жался к вереи огромным преданным кабелем. Разве хвостом дорогу не мел? Сахор замахнулся плетью ташурдах и опустил руку. Хитрая проклятая баба! Не успела помниться, схватила за горло. Охватка а на зависть иному волчаре. Ты пожалеешь, Шулма! А теперь веди меня, куда обещала. А как же гнев духов, о господин? Лучше гони меня прочь. К четгеру духов. Сахор приподнялся на стременах и приказал. Эта женщина нарушила закон, но она под моей защитой. Слышите? Воины не ответили, храня угрюмое злое молчание. Хулгана открыл синий рот, но сказать ничего не успел. Строй, рассыпавшийся неровным полкольцом, внезапно распался. Конь под гунжуром выгнул шею назад, всхрапнул и повалился. Всадник успел соскочить, перекатившись через плечо. Передние ноги животного подломились, задние рыли мох и гнилую траву. «Хух, проклятый кляч, вставай!» Закричал разозленный Гунжур. Ах, рышира! Он дернулся с жутким хрустом костей и затих. Из пасти, ноздрей, глаз и ушей текла черно-зеленая вонючая жижа. Вены под бархатистой кожей надулись и лопнули. Ход мале! Гунжур пнул в мертвую тушу, скакал быстрее птица, а теперь взял и подох. Что у тебя с лицом, Гунжур? спросил сотник, увидев в редкой бороде вокруг губ воина россыпь мелких, сочащихся гноем язв. «Где?» Воин провел рукой по щекам, кожа под пальцами лопнула и поползла лоскутом. «Я предупреждала!» Зло прошипело Верея. «Плохая вода! Прикажи ему снять рукавицы, господин!» «Тебе не жарко в рукавицах, гонжур?» Поинтересовался Сахор. Сними. Зачем? Ощерился Гунджу. Я приказал. Запросто! Голос Гунжура дрогнул. Он медленно стащил рукавицу. Воины ахнули. Рука была словно ошпарена в кипящем жиру. Красная, вспухшая кожа облезла лохмотьями. Совсем не чувствую боли. Пробормотал Кривя, улыбаясь гунжур, и упал. «Брат!» – жаргал вихрем, слетел с седла, выхватил топорик и завопил. «Ведьма наслала хорал!» Валдыри и гнойные язвы усеяли его подбородок. Левый глаз помутнел и покрылся черной паутиной. «Убей, господин! Убей!» – заверщал Верея, прячась за сотника. Сахор принял удар. Сталь встретила Сталь. Он рубанул на Отмаш, Жаргал попятился и упал. А когда он поднялся, это был уже не жаргал. Лицо исказилось и застыло в ужасающей маске. Плоть на щеке лопнула, рана хлюпала гноем, зубы угрожающе щелкнули. Лошадь под сахором фыркнула и заплясала, выбросив тонкую ногу. копыта ударило жаргала в плечо. Звякнула кольчуга, Рука жаргала повисла, но он этого не заметил, переставляя тяжелевшие ноги и клацая челюстью. «Сус, сорочь!» — понял Сахор. «Оживший мертвец! Спаси нас, Тенгри!» Хлопнула тетива, в загривок сороча вонзилась стрела. А чер уже рвал из колчана другую. Храпели испуганные лошади, кричали воины. Неподвижный гунжур ожил царапая камни, дороги и глухо ворча. «Руби голову, господин!» – вопила Верея. «Не дай мертвяку ранить себя!» Сахор выждал мгновение и рубанул. Клинок смахнул сорочу башку, звякнув о железо на плечника. Тело сделало пару нетвердых пьяных шагов и рухнуло навзничь. Гонжур поднялся на четверенький и выхаркивал кровь. Лежайший воин пришпилил умерца копьем. Наконечник вошел между лопаток. Гунджур возился, дергался и стонал. В следующее мгновение сабля снесла ему голову. Сахор выдохнул. Затей с походом в сердце леса перестал оказаться ему привлекательной. Там, где властвует черная магия, нет места людям. Сочно чавкнуло. Пошла волна нестерпимого смрада. Он жаргала стоял недвижно и тоскливо смотрел в пустоту. Живот лопнул, внутренности, превратившиеся в склизкое месиво, шмякнулись под копыта. От вони слезились глаза. Жребец вступил копытом в собственные кишки и недоуменно скосил подернутой серой пленкой немигающий глаз. «Шепменутах!» – выругался десятник Турген. Смаху обрушив на голову дохлому коню булаву. Ребристый железный шар проломил череп. Жеребец покачнулся и шумно упал. «Надо уходить, господин, надо уходить!» – запричитала Верея. «Ночь близко, в темноте на запах смерти сползутся хархеи и мерзкие скользкие карны!» «Уходим!» – зло крикнул Сахор, разворачивая кобылу. Выяснять, что за Хархей и Карны не было никакого желания. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Он дождался шамана и сказал. «Доволен, Хулгана? Они погибли из-за тебя». «Хулгана не виноват», – мелко захихикал шаман. «Духи приказали им пить. Так было нужно, но кур. Иначе, как я проверю?» «Теперь Хулгана знает. Старое колдовство до сих пор живет в этом лесу». «Я ухвачу эту силу и заставлю служить!» «Мои воины умерли, не видя врага. Что я скажу их матерям?» «А что ты сказал матери Унура? Помнишь его? Вы не поделили пленницу в Мираге?» «Бедный Унур хотел познать свою первую женщину!» «Ты проломил ему голову! Какое тебе дело до их матерей?» «Меньше воинов, больше золота! Разве не так?» «Так...» Сахор отвернулся, погрузившись в беспокойные мысли. «Это женщина. Почему она заботится об отряде, будто она одна из нас?» Предупредила о воде, спасла дурака бояра, искренне переживала, как бы сорочь не цапнул живых. «Что у нее на уме?» Голова раскалывалась, ныло в висках, Больное и схудалое солнце, поддернутое рваными лохмотьями туч, сорвалось за изубренную гряду облезлых пожелтевших елей. На лес опустились зыбкие бледные сумерки, меняя чертания предметов и играя с воображением. В чаще тягуче стонало и охало, трещали сухие валежины. Холод струился из недр черных бездонных оврагов, Дыхание превращалось в пар. Лес редел и расплывался. В просветах клубилась бледная туманная взвесь. Видимость упала до пар десятков шагов. Навстречу из тягучей густеющей тьмы выплыла большая поляна. «Пришли, господин!» В голосе Вереи скользнуло удовлетворение. Снег на поляне растаял, лишь кое-где гнездясь неряшливыми грязными кочками». В тумане проглядывались кривые деревья. Лошадь предостерегающе всхрапнула и дернулась. Задняя копыта осыпала край бездонной дыры. «Осторожно!» – предупредила Верея. – Эти ямы ведут в древние каменоломни и шахты, и больше их часть проложили не люди. Сахор огляделся, увидев еще с полдюжины похожих колодцев в венцах осыпавшихся склизких камней. Земля под копытами Хуранцек была выслана истлевшими костяками. В сухой полыни и космах огневки валялись продавленные грудные клетки, разбитые позвоночники, пялились пустыми глазницами пожелтевшие черепа. Ковром рассыпались осколки клинков, рассеченные щиты, обрывки кольчуг. Побежденные остались непогребенными а победители были так богаты, что не собрали добычу. Или победителей не было. Сахор задушал возбужденные часто, привидев позолоченных панцирей, резных шлемов с тонкой насечкой и рукоятий мечей, сверкающих драгоценностями. Русицкие, франкские и половецкие доспехи вперемешку. Что за битва здесь была? Когда? «Да какая разница? Главное, проклятая баба не обманула! Вот они, сокровища! Достаточно протянуть руку и взять!» Сахор скатился с седла, под каблуком затрещали старые кости. Из рогатого шлема выкатился череп с остатками огненно-рыжих волос. В обветшавших лохмотьях сверкнула золотая фибула, олень, застывший в прыжке. Сотник схватил побрякушку негнущимися холодными пальцами. Рыжеволосый череп наблюдал за ним и насмешливо скалился. «Ничего, ухмыляйся, мертвецам сокровища не нужны». Дальше блеснуло золото, в сумерках жаром переливались драгоценные камни. Воины слезали с камней, ползли на коленях, собирали горстями, вороша и разбрасывая мертвые кости. Сахор потерял голову, заметался по поляне и счастливо закричал. «Ох, шулма! Благодарность моя будет безмерна! У тебя и твоих детей отныне будет волю еды!» «Ты прав, сотник!» Голос Верея изменился. Из него исчезли подобострастные нотки. «Сделка завершена! Тебе золото, моим деткам еда!» «Ах, Сахор обомлел. Женщина прыгнула к шаману, в полутьме жутко сверкнула сталь. Хулгана дернулся и заорал. Кровь из распоротого брюха плеснула верее в лицо. «Придите, «Придите дети, дети мои! мои время, время пировать!» Верея выпрямилась. Жалкая хламида упала с плеч, обнажая крупную тяжелую грудь. Бояр ползал у ее ног и протяжно скулил. Хулгана шмякнулся на землю, Издавленно выл в стремительно набухающей лужи. Из свертка, обороненного ведьмой, выкатился ребенок. Нет, его мать не видела демонов, она спала с ними, или сама была демоном. Выше пояса нечто походило на уродливое дитя, но ниже пояса, вилась бы хрома из тонких черных присосок. блестела чешуя. Сочилась вонючая слизь и жадно шарила вторая пара недоразвитых рук. Страшилище подползло к еще живому шаману и принялось жадно в взахлеб плакать свежую думящуюся кровь. В темном лесу одновременно зажглись десятки холодных безжизненных глаз. Совсем рядом зашуршало, заклацало, звук шел из колодца. Застоявшийся воздух резанул протяжный душераздирающий вой, исполненный злобы, голода и лютой тоски. Пахнуло мертвечиной и гнилью. За краю цепилась тощая, чистая лапа. Кто-то заорал, вроде Ачир, но Сахор уже убегал. Крики ужаса за спиной сменились рычанием, визгом лошадей, воем, стонами, треском рущейся плоти, сломанных костей и сминаемого железа. Сахору было плевать. Он ворвался в лес, едва не упал, зацепившись за корень и вломился в колючий кустарник. Оцарапал лицо, ветки хватали кольчугу, потерял рукавицы и шлем. Вечерняя полутьма приняла сотника. Деревья прыгали и кружили дьявольский хоровод. Мысли приходили обрывками. А вот откуда эти сокровища... Вот почему ведьма истово охраняла отряд. Лживая тварь! Так пастух бережет свое стадо, ведя его на убой. Сахор бежал. Крики утихли. Взошла зловещая торжествующая луна. Гибкие зловонные тени скользили по сторонам. Он задыхался. Колола в боку. Ночное светило гналось следом за сотником. Деревья скрипели и ныли. Хлопьями пепла повалил бархатный снег. «Сахор!» – ласково позвал мертвый голос из темноты. «Куда ты ты бежишь?» Сотник с размаху врезался в огромный морщинистый дуб и повернулся, прижавшись спиной к стволу. Верея шла за ним, высокая, обнаженная, дивно-прекрасная. Глаза пылали, с алых губ на вздернутые соски – Капала кровь. Сотник окоченел. Он грабил города и по приказу ханов вырезал народы под корень, меряя детей по тележному колесу. Видел горы трупов и горящие города. Он никогда не боялся. До этого дня ярость степи оказалась бессильна, столкнувшись с ужасом, таящимся в этих лесах. Монголы сами выпустили этот кошмар загнаны непокорными урусами в глубь молчаливых, проклятых чащ. «Будешь моим, моим мужем, храбрый Сахор!» Ведьма приближалась, покачивая широкими бедрами, манящая, желанная, отвратительная и смертельно опасная. Ее лицо неуловимо менялось от мерзкой Хари до прекрасного Лика. Сахор рванул саблю из ножен. Тварь скалилась. В следующее мгновение сотник полоснул дымчатым лезвием по горлу, харкнул кровью и рухнул лицом в подтаивший снег. Ничьим мужем он быть не хотел. Отряд майона Мухдалая неделю рыскал по раскисшим дорогам, натыкаясь на пепелище, разбухшие трупы и стаи крикливого воронья. Удача покинула Мунхдалая, родича самого Бату-хана, корня Чингиса, да пребудет с ним вовеки милость Тенгри. Селения и деревеньки в округе были разорены, деревья на пожарищах сгибались под грузом вздернутых тел. Орда уходила, подгоняемая ранней весной, оставляя за собой безлюдье, пепел и тлен. Ничего не осталось, кроме остывших угольев, трепья и горстей зерна, втоптанных в грязь. Юный Найон задержался на снежных перевалах Каукас-Куирши, упустив лучшее время, когда исчезали в пламени русицкие города, а худшие из воинов пихали в тараки резные чаши и золотые оклады с почерневших намоленных досок русицких богов. Теперь Мунтхалаю было нестерпимо стыдно возвращаться без добычи и пленников, на посмешище беззубых старух Эммет Гей. Злые, не знающие пощады языки прилепят обидное прозвище «Горе-воин», пустые руки или, хуже того, «Найон, который всегда позади». Кто пойдет с таким ханом в поход? Отец, старый, полуослепший, потерявший в битвах руку и глаз, отвернется, велит надеть платье и отошлет младшего сына жить в эпшей жены, женскую половину юрты, следить за скотиной и очагом, а проклятые дети будут плясать, улелюкать и тыкать пальцами при виде него. Останется только бежать или броситься чревом на меч. Незавидная судьба для молодого Батыра, грезящего битвой и подвигом. От позора юного Мунхалая спасла случайность. Вчера в лагерь явился оборванный монгольский воин и посулил на Йону сокровища. Воин плохо выговаривал слова, и горло его украшал багровый, жутко вздувшийся шрам. Сегодня он повел отряд Мунтхалая в лес. Взамен он просил пустяка, еды для своих голодных детей и беременной жены Эхнере.